0: Wat doe je als bestuur als je plannen door de aandeelhouders worden tegengehouden? Het mogelijke Pfizer-coronavaccin zorgt ook voor positivisme op de beurs. Sturen de boardrooms ook hun verwachtingen bij en varen ze gelijk een andere koers? Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. Daarin zit vandaag Ilona Haier, commissaris bij Corbion en ook voormalig topvrouw bij DSM. Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Group en OMVZ. En ook lid van de Raad van Toezicht van de TU in Eindhoven. En Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. Welkom. Dank. Um, Goeiedag. En, uh, Stefan, Dankjewel. het is jou gelukt om je koptelefoon op te zetten. Je bent uh, ernstig gewond, maar uh, goed dat het gelukt is. Gevallen <laughs> met de scooter. Ja, ook op de ja, radio laatst. moet je soms toch gewoon een beeld schetsen... van wat er hier in de studio allemaal gebeurt. Het valt um, niet mee. Ik wil, uh, we hebben heel veel te bespreken... maar ook nog even naar uh, de actualiteit van vandaag. Uh, dat gaat over de Volksbank. Want opnieuw vertrekt een lid van de Raad van Bestuur... bij die Volksbank na... Uh, Pieter Veuger en Maurice Oostendorp vertrekken nu ook Mirjam Verhoeven... hoofd operationele zaken. Na oneenigheid over de te volgen koers van de bank... ja, dat valt dan ook allemaal voor een deel te volgen in de media. Uh, Ilona, komt het daar nog goed? Of is het een kwestie van blijven puin ruimen... En, en dan hopen dat alle bezems het schoon hebben geveegd?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet in detail ingevoerd. Ik heb het inderdaad vandaag ook gelezen... Um, ja, als er zoveel uit de top vertrekt, dat is wel een, dat is een lastige uh, situatie. En, um, uh, en misschien moet je dan zeggen, we moeten even overnieuw beginnen. Hoe doe je dat als bank? Opnieuw beginnen? Nee, overnieuw beginnen. We moeten inderdaad de bezem erdoor. En dan wat voor soort bestuur en wat voor soort team komt daar te staan met wat voor soort mandaat nou eigenlijk.
0: Nou, maar er zit, er zit net een nieuwe CEO, toch?
1: Ja, dus die, dus die gaat niet weer opnieuw. Die beginnen. gaat niet weer opnieuw, maar die zal echt gewoon wel kritisch... naar zijn eigen team moeten kijken als dit allemaal gebeurt. Ja. Ja.
0: Wat denk jij, Stefan? Drie mensen vertrokken in een heel korte periode.
2: Ja, ik, ik heb heel veel vertrouwen in de raad van commissarissen daar. En uh, ik denk dat ze maar gewoon... Het, heel... Je lacht erbij, je kent veel mensen die daar zitten. Ja, in, uh... ja ik, ik, ken, ik, 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 ik hoor nog wel eens wat van binnenuit. En ik uh, zie hoe zorgvuldig dat proces gaat. En daarom duurt het ook zo lang en dan lijkt het allemaal heel... Uh, heel pijnlijk en, en langdurig, maar ik denk dat het juist zorgvuldigheid is. Dus ik heb daar oh, vertrouwen in dat is ze daar zorgvuldig nieuw... aan drie vertrokken bestuurders in een hele korte termijn. Nou ja, ze hebben het is niet een heel korte termijn. Ze hadden natuurlijk al lang dat uh, een paar maanden geleden bij wijze van spreken al helemaal kunnen regelen als ze echt radicaal waren geweest. En ik heb het idee dat ze ook met een soort uh, cultuur uh, clash zitten van het beeld van de oud ABN Amroers die er zitten en die hebben allemaal een stigma gekregen en noem maar op. Dus er is heel veel beeld uh, in de omgeving. Dus wat ze absoluut beter kunnen doen is dat ze ons beter meenemen als gewone krantenlezer, zeg maar, in wat er precies gebeurt. Nou, maar dat nee,
0: dus niet, want jij bent van meer dingen op de hoogte. Maar als je het dan ja. toch hebt over beeldvorming en er kennelijk ook een keuze zou zijn geweest om die drie mensen. Uh, alle drie te laten vertrekken op hetzelfde moment... is dat dan niet veel beter dan dat wij nu weer in de krant lezen... goh, ja. de volgende die opstapt...
2: Ja, dat is inderdaad zo. Als je het vanaf buiten bekijkt... dan is dat een soort van clean cut. is natuurlijk altijd dan mooier. Maar in de praktijk is het natuurlijk lastig... want je hebt allerlei contracten en ook uh, nou ja, uh, 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 verbindingen. In de organisatie zelf ook. Dus het is in de praktijk natuurlijk altijd iets complexer.
0: Louise, uh, heb jij nog insight information? Wie ken je allemaal?
3: <laughs> Dat zou je wel willen weten. Tuurlijk! Nee, ik... Uh, ik... Ik denk dat ik het er wel mee eens ben... dat soms zorgvuldigheid ook met zich meebrengt dat het iets langer duurt. En het is duidelijk dat daar een nieuw team wordt neergezet. Um, en het is altijd heel interessant om te weten... of de laag onder de raad van bestuur stevig genoeg is... om zich te kunnen permitteren om een clean cut te maken. Of dat je het liever stapsgewijs doet om te zorgen... dat de continuïteit en het geheugen van de organisatie niet wordt aangepast.
0: Dus het, het zegt eigenlijk iets over de capaciteiten van de laag daar net onder, denk jij?
3: Nou, dat zou een van de dingen kunnen zijn die meeweegt in zo'n operatie. Je wil zorgen dat de boel eh, wel netjes door blijft draaien. En in dit geval weet ik het niet of dit eh, meespeelt. Maar het zou wel een van de dingen zijn waar ik naar zou kijken.
0: Ja, waar ook gekeken moet worden naar uh, hoe mensen zich tot elkaar verhouden... dat is binnen Unibero Damco Westfield, het vastgoedbedrijf. Had uh, grote plannen voor de uitgifte van een claimemissie, maar die gaat niet door. Er is niet uh, de vereiste meerderheid voor gerealiseerd de afgelopen week. Um, allereerst, um, waarom zou je daar als zittende aandeelhouder tegen zijn? Want dat is ook een technisch verhaal, maar je belang voor waters, geloof ik toch, Ilona?
1: Ja, als je meer aandelen uitgeeft, dan verwateren de aandelen. Dus daar kun je als grote aandeelhouder of als kleine aandeelhouder... op zich tegen zijn. Meestal doe je dat omdat je geld nodig hebt als bedrijf. Of vindt dat je geld nodig hebt. Uh, en dat kan soms zijn omdat je een, een acquisitie nastreeft of streeft. Of bijvoorbeeld in crisistijden waarin uh, het gewoon slecht gaat. Uh, dus er kunnen een aantal redenen voor zijn. Maar ja, het verwatert wel.
0: Ja. En dit, dit was heel spannend. Louise, ik begrijp dat jij eigenlijk vindt dat bij dit soort spannende beslissingen... het bestuur er goed aan zou doen om zich van tevoren te verzekeren... van een meerderheid of anders überhaupt bepaalde zaken niet in stemming te brengen. Had dat hier dan ook gemoeten?
3: Nou, ik weet niet precies wat hier in de aanloop gebeurd is... maar het is natuurlijk voor zo'n bestuur heel pijnlijk... als het op deze manier weggestemd wordt. En vooral omdat de wat activistische aandeelhouders... als ik het goed begrijp, onder andere de voorganger... van de huidige CEO eh, eh, vertegenwoordigt of, of is. Eh, dat lijkt me voor het zittende bestuur helemaal pijnlijk.
0: Hmm. Zou, dat, zou dat ook jouw uh, modus operandi zijn? Toch, toch bijna zeker weten dat het niet mis kan gaan... voordat je daartoe overgaat?
2: Zeker, zeker. Ik denk dat daar ergens iets mis is gegaan. Want ze hadden natuurlijk dat, uh, al van tevoren kunnen weten... dat het zo gaat, zeker als het 40 is. Het zijn twee aandeelhouders met 4 maar er is wel 40 die niet uh, voor de claimemissie heeft gestemd. Ja, dat betekent gewoon dat ze eigenlijk hun huiswerk... niet, uh, niet voldoende hebben uh, gedaan of kunnen doen. Dat kan ik niet uh, inschatten. Maar het is duidelijk dat hun strategie eigenlijk hiermee wordt afgekeurd. En dat, uh, dat wordt heel spannend... voor positie.
0: Ja, want wat doe je dan? Je krijgt het echt hard voor je kiezen eigenlijk, toch? En dan ook nog ja. een flink plek moeten inruimen voor die activistische aandeelhouders in raad van commissarissen.
1: Ja, dat Probeer is... dan
0: nog maar eens op een normale manier verder te gaan.
1: Nou, precies. Uh, ik, ik, ik ken de activisten die ze aan de een beetje van mijn tijd bij DSM. Toen hadden we er ook één. Uh, en dat is dan op afstand al lastig. Uh, lastig tussen haakjes, ja, je, uh, je wordt wel op een andere manier getriggerd als bestuur... Dan, uh, dan wanneer je dat niet hebt. Als het zo dichtbij is en het is een voormalig CEO of een representant daarvan... Ja, dat, dan moet je volgens mij al weten dat dat een, een gespannen verhouding is. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dan zou je kunnen inschatten, denk ik, dat dit zou kunnen gebeuren. Als dan ook nog twee vertegenwoordigers in de Raad van commissarissen komen... Ik vind, het, ik vind het dan heel spannend worden voor ze. En ik weet niet of dat, of dat goed gaat komen.
0: Want ja, ik probeer het dan nog anders te bekijken. Als je die mensen heel dichtbij zet... en een invloedrijke positie geeft in de raad van commissarissen, en je hebt er nauwer contact mee...
1: Ja, keep your friends close, uh... but keep your enemies closer. <laughs> ja. 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 Ik, absoluut denk ik wel dat, dat het een... Uh, en ik, ik ken de stemming niet daar. Uh, maar het, het kan een, een mogelijkheid geven om in overleg te gaan... en om als groep uh, dichter bij elkaar ergens uit te komen. Uh, dat, dat zou kunnen. Dan zie je het heel positief in. Eh, maar wie weet,
3: dat zou kunnen.
0: Hoe positief ben jij gestemd, uh, Louise? Want uh, je hebt je, je vijand nou. binnen schootsafstand natuurlijk nu. Hè?
3: Ja. Ja, kijk, je hebt je voorganger in een toezichtpositie gezet. En eh, als je voorganger iemand is waar je tegenop kijkt... en bewondering voor hebt en die je steunt, is dat soms heel prettig. Maar als het iemand is die je net openlijk pootje gehaakt heeft... oeh, ik zou dat niet prettig vinden. Het,
2: het wordt wel een heel moeilijke positie. Ze hadden, uh, gewoon, het, het is wel gebruikelijk dat bestuur bij dit soort belangrijke besluiten... Uh, in ieder geval de groot aandeelhouders van tevoren spreekt... zonder de ene aandeelhouder meer informatie te geven dan de ander natuurlijk. En dat lijkt hier niet goed te zijn gebeurd. En je ziet ook aan, het, aan de chagereinigheid die de topman niet kon uh, verbergen... dat die verbinding er gewoon niet is. En, ja. en dat, dat gaat hem nu natuurlijk een enorme backfire geven. Maar
0: de, de, de een zegt hier het wordt heel spannend... de ander zegt dat het gaat moeilijkheden geven. Uh, Zeggen jullie nu eigenlijk allemaal uh, dead man walking? Uh, het huidige bestuur zal vermoedelijk binnenkort... Oh, dat voelt het voor pakken. mij
2: wel. Het doet mij denken aan VNU... waar je voor het eerst die activistische... dat is een beetje een negatieve connotatie. Je mag ook zeggen actieve, betrokken... je ziet in ieder geval commissaris of uh, sorry aandeelhouders... die veel uh, dichter bij het bedrijf betrokken zijn. Dat heeft toen de top van VNU de kop gekost. En ook VNU uh, ja, moest toen worden overgenomen. En dat doet het mij toch een beetje aan denken. En ik zeg dat laatste niet gelijk dat het hier natuurlijk uh, aan de hand is. Want verder gaat het, uh, gaat het uh, prima... Uh, operationeel. Maar het zijn, ik vind het altijd zo jammer als zo'n bedrijf dan eigenlijk wel goed draait. Maar dan nou prima,
0: in de... het is een vastgoedbedrijf toch? Die ja. hebben toch ook zo hun eigen uitdagingen vermoed ik.
2: Ja, maar ze moeten een andere strategie gaan nou, kiezen. Ja. Hè. Ze, ze, ze moeten eigenlijk, ik denk dat, dat terug aan wat Wereldhaven heeft gedaan. Dat ze portefeuilles in Amerika hebben afgebouwd. En daarmee hun, hun koers en, en positie intrinsiek versterkt ja, Daar zit
1: de crux volgens mij. Hè. Als, als de huidige CEO zich heeft, duidelijk heeft uitgesproken voor een bepaalde strategie. En deze activistische of actieve aandeelhouder ja. uh, een hele andere strategie. Strategie voorstaat, ja, dan, dan wordt het gewoon lastig. Want hoe ga, je, hoe ga je bakstijl halen, om het dan maar zo te zeggen. Op een manier dat je ook nog kunt blijven zitten. En, en ook een soort van integriteit bewaart.
0: Ik uh, wil met jullie uh, naar Amerika. Het kwam net al heel eventjes te sprake. Maar Galapagos had er ook uh, grote plannen met het uh, middel tegen Reuma. Veel God uh, dat leek op een haarna geregeld. Um, maar uh, de Amerikaanse toezichthouder heeft er uh, geen toestemming voor gegeven, wil extra resultaten. En dat betekent dat het aandeel ook daalde met 30 procent. En er is nu enige ophef ontstaan over de vraag... of het bestuur van Galapagos te laat naar buiten is gekomen... met dat gevoelige nieuws. En de topman van Galapagos heeft inderdaad zo her en der wel laten vallen... dat het bijna binnen is, ook hier in deze studio. Um, en dan is nu inderdaad de vraag, had hij niet alleen de media, maar toch ook zeker zijn eigen aandeelhouders... beter, anders, eerder moeten informeren. Louise, wat denk jij?
3: Nou, ik denk dat als je in zo'n uh, beoordelingstraject zit... dat het niet heel erg kies is om daar uh, te uh, speculeren... wat de uitkomst daarvan zal zijn. Het feit dat het wel goedgekeurd is in Europa, en ik geloof ook in Japan, geeft aan dat het ook misschien niet ondenkbaar was dat ook de FDA het had goedgekeurd. Het is ook nog niet afgekeurd, het is gewoon uitgesteld. Dus eh, ik, ik weet niet zeker of je nou eh, aandeelhouders een plezier doet om te gaan speculeren op de uitkomst van zo'n. Eh,
0: Proces. Er is een vergadering geweest van Gilead, de grote aandeelhouder van Galapagos. Daarin heeft een analist expliciet gevraagd... zijn er nog andere extra resultaten nodig om goedkeuring voor elkaar te krijgen? En daarop heeft de financiële topman van Gilead gezegd... Uh, die zijn nodig, dat is eind 2021 geloof ik, uh, moet dat toch zeker wel geregeld zijn... maar dat staat goedkeuring niet in de weg. Ja, als dan dit het resultaat daarvan is, dan, dan klopt het toch niet helemaal, Louise?
3: Maar dat hebben ze in Europa toch ook op precies dezelfde manier gedaan. Ja, dus... Daar zijn die resultaten ook nog niet beschikbaar. En daar heeft uh, uh, de Regulatory Agency besloten om het wel goed te keuren. Dus ik denk dat het niet zo zwart-wit is...
0: Dat is het vaker niet in dit panel. <laughs> maar dat is helemaal niet erg. Ilona, wat denk jij? Want ja, jij hebt ja, ook ik wel denk de ook de niet ervaring. dat het
1: zwart-wit is. En, en, ik, en, en ik ga er ook niet meteen vanuit dat zo iemand op dat moment ligt. Dan zou je nogal wat risico nemen. Dus het kan best zijn dat dat... Uh, wel, de communicatie van het FDA is geweest. Of dat er misschien. Dit zijn complexe uh, processen, maar het zijn ook complexe tijden. Ik uh, bedoel, ook de FDA is zijn proces en procedures aan het aanpassen. om het te proberen te versnellen. En. Nou, het is ook een, een groot bedrijf. Dit is niet als excuus bedoeld. Maar er kunnen dingen gebeuren in deze tijd. die wat grijzer zijn. of wat minder goed afgestemd. vanuit ook de FDA. En dat ze een week later zeggen: oh, wacht even ho. of twee weken of drie weken. Ik weet niet wat de tijdspan is. Dus ik vind ook niet zo zwart-wit. Ik vind dit. Nee. dit moeilijk te beoordelen op basis van wat er gepubliceerd is. Maar
0: Stefan, de FDA, die toezichthouder, die heeft... tenminste, dat las ik in het artikel van Vrij Nederland... dat dit boven water haalde, nergens zwart op wit staan... dat een topman, een bedrijf, niks mag zeggen over het proces. Het staat ja. bedrijven vrij om daarover te communiceren... mensen te informeren. Ja.
2: Dus, dus ja, of het dan kies is of niet, had het hier gemoeten... Ja, ik ga een heel eind mee met Louise en Ilona, echter. Ik denk dat zo'n topman best wel wat kan vertellen over de stemming waarin die gesprekken verlopen. Want als je ergens moeizaamheid ervaart... en hij heeft ongetwijfeld de hele organisatie heeft ongetwijfeld andere gevoelens bij... hoe dat gaat bij de, bij de FDA dan in bijvoorbeeld Japan en Europa... dat je wel kan aangeven... nou, de gesprekken lopen wel wat, wat moeizamer dan in Europa. Dat kun je, dat kun je best wel zeggen. Dan, dan calculeer je niet alvast zo'n enorme winst in. Dan krijg je ook niet zo'n klap van 30 procent. Oh, Ilona, ik zag ja, jou een beetje
0: vind, aarzelen. Ja,
1: ik aarzel een beetje omdat ik... Um, ook dat al bijna richting speculatie vindt. Want uh, dit soort trajecten zijn ook ongelooflijk moeilijk te voorspellen. Um, het kan zijn dat het in de eerste twee fasen heel goed gaat... en in de derde fase één klapt. Of... Uh, he, um, dus ja, ik, ik blijf het uh, moeilijk vinden hoe je dit dan... als je eenmaal die deur op die manier open doet hoe vaak en hoe frequent en dan krijg je die discussie. Moet ja. je dan vanaf elk gesprek met de FDA dan zeggen... nou, dit was een, een wat makkelijker lopend gesprek en dat wat moeilijker... ik zou eerder wat voorzichtiger nou, zijn.
0: Maar, maar nu, nu komt alles in een ander daglicht staan. Want in maart of, of april, geloof ik, heeft de, de directie... het management van Galapagos voor heel veel geld... de aandelenopties verzilverd. En dan zeggen mensen, nou, dat is toch gek eigenlijk... als je denkt dat je... De, de kip met de gouden eieren in huis hebt... om, om, om op dat moment dan die opties te verzilveren.
2: En wisten ze toen al meer? Wat, wat moet ja, ik hiervan denken? Ja, ik, ik denk dat je toch... Je, je krab je toch even achter je oren voor... Uh, waar ik me in ieder geval zorgen om maak... is de, de geloofwaardigheid op lange termijn. Want als je gewoon ziet dat er een directie is die zo strak dit volhoudt en dan even uh, uh, hopelijk tijdelijk door het ijs zakt... Uh, dat het de volgende keer is van, ja, hoe zit dat in Europa? Ja, het gaat allemaal geweldig. Ja, wat moeten we daar nou van geloven? En bovendien, ik vind aandeelhouders, beleggers ook wel behoorlijk naïef geweest... want die, uh, het, de verkoop van die, van die aandelen tussentijds, van die warrants... Uh, dat geeft natuurlijk zo'n belangrijk signaal. Dat is dus blijkbaar genegeerd. Dus ik denk dat zij ook wel een beetje uh, wenselijk gedacht hebben, die, die beleggers. Hè? Dus iedereen zit een <lacht> beetje hier op dezelfde manier in het spel, ben ik bang. Louise, ja. toch nog even tot slot. Ik moet eigenlijk al lang en breed naar een ander... Onderwerp,
0: maar dit, uh, dit veroorzaakt bij jou een glimlach.
3: Ja, het veroorzaakt bij mij. Is, maar, kijk, dat is natuurlijk. We gaan het zo meteen misschien nog wel even hebben over het nieuwe vaccin. Zij ja, worden steeds Pfizer. korter. Dit, <laughs> soort, dit soort positieve berichten voor mensen die uh, iets met een gezondheidsprobleem proberen op te lossen. daar is iedereen toch altijd eigenlijk te optimistisch in?
0: Ja. Nou, ik, ik maak gewoon een bruggetje. Er hoort een jingle bij. Gaan we het onder even doen?
3: Zaken doen.
0: Ilona Haier is hier, commissaris bij Corbion, een voormalig topvrouw bij DSM. Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Group en OMVZ... en lid van de Raad van Toezicht van de TU Eindhoven... en Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. Dat vaccin, dat is nu genoemd, van Pfizer, kan op grote schaal gemaakt worden. 90% effectief. Er staan hier uh, uh, behoorlijk wat mensen met ervaring op dat vlak. Uh, ik begin toch bij Ilona. Wat denk jij hiervan? Uh, heeft Louise gelijk, wordt hier te positief over gedacht?
1: Nou, ik even komende van een biotech maar mijn divisie was de biotech-tak van DSM. We hadden bijvoorbeeld hier in Delft alleen al 400 wetenschappers... in zo'n labsituatie dit soort dingen doen. En als je goed kijkt naar het persbericht van Pfizer... dan zeggen ze ah, dat er twee doses per persoon nodig zijn. Nou, We gaan even voor het gemak uit alle mensen op de wereld. Dus dat zijn 14 miljard doses, niet zeven. Ten tweede zeggen ze dat ze dit jaar nog een paar miljoen... Uh, Dosis kunnen produceren. Volgend jaar 1,2 miljard. Dus dan zijn we er echt nog lang niet. En het opschalen van een reageerbuisje naar een liter tank in een lab, naar een 15 liter tank, naar een 1000 of 10.000 liter tank in een, in een fabriek, dat is echt gewoon een andere koek. Dan, dan gaan alle verhoudingen schuiven, dan, dan moet je met koelen, met warmen, met alles rekening houden in zo'n fabriek... en dat normaliter, en die fabrieken hebben wij gebouwd in mijn tijd... dat, dat duurt echt bijna twee jaar. Dat zal nu echt wel parallel opgeschaald en sneller gaan. Maar even deze getallen en normaliter de tijd... en dan hebben we het nog niet over opslag. Hè. Ik bedoel, walk-in freezers met min 70 graden. Dat is ook een kunstje wat maar heel weinig mensen op de wereld kunnen. Laat staan het vervoer. Dus ja, maar ik, nu wil, mensen ik, weten ik wil dat het feestje, feestje niet vergeten.
0: Zullen er toch ook wat meer mensen zijn ja. die zich gaan richten op zaken... die ja, dus, noodzakelijk zijn om dat vaccin te doen? Te dus, laten
1: dus je mag hopen dat, 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 dat collectief er ook wordt ingezet. En niet alleen door Pfizer, uh, maar collectief wordt ingezet op deze hele keten. Uh, om dat te, uh, te versnellen.
0: Maar jij zegt, uh, kijk goed naar dat persbericht van Pfizer. Dan ja. kom je vanzelf al wat, wat, wat kleine ja. kanttekeningen tegen. Maar tegelijkertijd heeft Pfizer zelf ook gezegd...
1: Ja, effectiviteit is fantastisch. dag en de
0: wetenschap ja. heeft dus bewezen wat er allemaal mogelijk is. Uh, er, er is toch ook wel geprobeerd om ons een uh, soort uh, euforie aan te praten, of niet?
1: Niet. Nou ja, en, en weet je, laat ik daar beginnen. Als dit waar is en het is meer dan 90% effectief hip-hip-hoera. Dus dan staan we tenminste op het punt om de rest van het traject te starten. Maar ik denk niet dat we nu ervan uit kunnen gaan. dat we over een paar maanden allemaal ingeënt zijn. Dat is gewoon zo. Ga, dat gaat niet. Ik ga toch
0: voor de zekerheid nog even aan Louise vragen. Want uh, jij hebt ook wel het nodige uh, in je leven te maken gehad. en nog steeds met de uh, gezondheidszorg. En, uh, en, en, en de bereikbaarheid van medicijnen, dat soort zaken meer. Wat denk jij als je dit allemaal. Uh, Leest, nou, ik ben hoort. met
3: Ilona eens dat de werkelijkheid nog helemaal niet zo rooskleurig is... als het soms in sommige krantenstukken terug te lezen was. Maar ik heb natuurlijk in het AMC de enorme quest op zoek naar een HIV-vaccin meegemaakt. Het had ook mm. gewoon gekund dat het ons niet gelukt was om een vaccin te ontwikkelen. En vanuit dat perspectief vind ik dit een ontzettende grote opsteker. En, en gelukkig zijn er nog een aantal andere vaccins ook in ontwikkeling... die misschien kunnen helpen om die aantallen te halen. Ik ben het wel met Ilana eens. Dit gaat het nog niet oplossen voor komende zomer. Uh, zeker niet wereldwijd. Uh, maar ik was wel heel erg... Blij dat dit de eerste interim
0: resultaten waren. Uh, Louise, ja. jij hebt natuurlijk ook iets te maken met, met branches... die kunnen opveren als er zo meteen weer iets uh, kan met zo'n vaccin. En of dat dan het vaccin van Pfizer is of een combinatie. Uh, wat betekent dat voor bijvoorbeeld uh, de strategie voor de wat langere termijn? Als ik bijvoorbeeld kijk naar Schiphol, naar KLM... dat zijn ook de, de bedrijven die het op de beurs plotseling toch weer wat beter deden. Uh, ja. Moet nu alles weer tegen het licht gehouden worden?
3: Nou, ik hoop dat dit de opleving van de, 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 het reizen versnelt. Uh, ik denk dat die sneltesten dat trouwens ook al kunnen doen... en waarschijnlijk op veel kortere termijn uh, in de aanvallen die je nodig hebt. Dus ik zou zeker uh, de inzet op testen niet verminderen. Maar ik denk dat het de mobiliteit weer enorm gaat helpen. Uh, en hoe dat zal zijn... ik vond het heel interessant om te zien... hoe snel de vluchten naar Curaçao geboekt werden... toen dat toch geel bleek te zijn en toegestaan. Mensen hebben enorme behoefte om te reizen en weer op pad te gaan. Of de business travel zo snel ja. terug zal komen,
0: dat weet ik niet. Hey, nee, dit, dit gaat dus over uh, zaken waar we kennelijk toch nog behoefte aan hebben. Uh, op vakantie ja. gaan en als het weer even lukt, dan, dan doen we dat meteen. Um, maar er zijn, er zijn ook bedrijven waar nu speelt, uh, gaan we mensen ontslaan? Uh, waar gaan we ze in de toekomst op richten? Uh, in hoeverre mag uh, een aankondiging over een mogelijk werkend vaccin daarin een belangrijke rol spelen?
2: Ja, het is natuurlijk... Uh, de neiging was wel grappig, want we hadden het de vorige keer... toen ik hier in de studio was, daar ook over. Toen had ik het over de vijfde golf. Maar dat was meer een soort metaforisch bedoeld... om uh, aan te geven dat we uh, misschien gewoon normaal moeten leren... doen onder coronadreiging. En uh, iets, iets meer van onze uh, flow kunnen laten gaan. Dus niet elke keer twee weken of twee maanden vooruitkijken. En ik denk dat je, dat je gewoon op lange termijnen vanuit moet gaan. Dat, uh, wat Ilona ook al schetst, er komt nog een heel proces aan. We moeten het niet nu al incalculeren. Anders krijgen we te veel het uh, Galapagos-effect. Zeg maar.
0: Dus als je je nu een grote reorganisatie voor ogen hebt, noodgedwongen, ja, toch doen. Ook ik, al kan ik, het zijn dat er volgend jaar dingen sneller mogelijk zijn dan voorheen gedacht.
2: Ja, ik, ik, ik gun niemand de de, 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 direct de consequenties daarvan, maar je moet wel gewoon strategisch daardoor heen kijken en op veel langere termijn ervan uitgaan dat dit, dat dit gewoon nog een paar jaar duurt voordat we het echt onder controle hebben. En dat is een andere manier van denken dan dat je denkt over twee maanden zijn we er wel. Ja, dat, dat doen we al sinds maart. Wat denk jij daarvan?
1: Ja, ik denk dat het dus inderdaad afhangt van de tijdshorizon die je neemt. En uh, als je bedrijf echt gewoon het water aan de lip staat nu. en ook een soort van kort cyclies, uh, is. ja, dan kun je bijna niet anders, want die outlook dat is er nog niet. Maar als je dat nog niet hebt en je kunt uh, zeg maar twee jaar verder kijken. Ja, dan zou je even op de rem kunnen stappen qua dat soort ingrepen. Maar ja, het is heel specifiek. Dat heeft toch met die tijdshorizon te maken, ja.
2: Ja, je ziet je slinken En dus. Uh... Uh, het wordt steeds spannender om dat te overleven. Dus op een gegeven moment moet je toch wat doen. En we zijn toch al een hele tijd bezig. Dus,
1: uh... Nou,
0: dat kun je ja, zeggen. Bovendien. Het is
2: zelfs het is bijna het einde, Louise. Als jij nog ja.
0: heel kort wat wil zeggen, dan mag het. Maar het, is nou, wat het
3: alleen, alleen zeggen dat het soms ook wel heel goed is... om weer eens kritisch het bedrijf tegen het licht te houden. En dat hoeft niet uh, opeens er anders uit te zien als er een covid-vaccin is.
0: Onze tijdshorizon, uh, zitten ze ongeveer op, is in beeld gekomen. Dit was het uh, voor vandaag. Ik dank Ilona Haier, Louise Gunning en Stefan Pij... voor hun bijdrage aan het Boardroom Panel. Uh, morgen dan is hier John van der End. Hij is de topman van de Spar. En, uh, hij gaat mij onder andere uitleggen... hoe hij van de tosti de rookworst van de Spar gaat maken. Nou, nou, nou. Blijf dus luisteren. En dat kan sowieso, hoor. Door uh, naar Nieuwsroom te luisteren. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee.